0: Versinho crucis, Dei mentis Nostri, Libera-nos Deus nostre, Em nome de Patris, E Filii E Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Começando o nosso recolhimento e diria que esse recolhimento tem tudo para ser o melhor do ano porque nós estamos muito mais tranquilos as condições em que nos encontramos são muito melhores do que o, o habitual não é do dia a dia e aqui já estamos, já há algum tempo vocês estão no curso anual então teoricamente pelo menos mais descansados né, tranquilos, serenos, descansados do trabalho do ano e não tem muitas preocupações e problemas para resolver hoje, ainda ou amanhã ou depois. Então, nessa condição né, de paz, de serenidade, comecemos o nosso recolhimento, pedindo ao Senhor né, para aproveitar bem, para entrar de fato num diálogo íntimo, profundo com Ele. Então, Senhor, eu quero, quero te encontrar hoje nesse dia, quero conversar contigo. Quero te conhecer melhor, quero te amar melhor. E para isso, para o nosso recolhimento, eu queria que nós começássemos com um trecho, capítulo 14 do Evangelho de São João, né, que está dentro daquele longo discurso que ele faz na última ceia para os apóstolos. Começa assim no né, capítulo 14, não se perturbe o vosso coração. Pode ser, já, pode ser já um, um chamado do Senhor, né? uma palavra dirigida a nós, né? a cada um de nós, pessoalmente, Jesus fala, não se perturbe, né? o teu coração. E daí Ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Nosso Senhor coloca aqueles apóstolos que estão talvez preocupados né? com, a, com Jesus que vai, que vai morrer, que está para entregar a sua vida por nós, ele fala: "Credes em Deus, crede também em mim. Não se perturbe o vosso coração." E daí ele explica como se fosse necessário, ele fala, é necessário que eu vá para resolver as coisas, né, para preparar um lugar para vós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. É uma frase para pensar isso, né? o que que significa esse negócio, né? essa frase de nosso Senhor? Se pode entender, né? Como no céu tem lugar para todo mundo, tem eu vou preparar ainda um lugar, vai ter espaço, digamos assim, né, para vocês no céu. Mas é preciso que eu morra, né, que ressuscite, que vença a morte, que vença o pecado. E então sim, na casa do meu Pai vai ter muitas moradas. Morada se pode entender também até no, no sentido que usa Santa Teresa, né? no livro, no Castelo Interior, tem muitas moradas, né? a primeira, a segunda morada, a terceira morada, eu não entendo muito desse negócio né? de onde que está aqui com morada que está a tal pessoa. Né? Não sei. Mas se tem essas moradas, tem muitas moradas, muitos modos, muitos, muitos níveis, digamos assim, de profundidade de encontro com Deus. E também muitas moradas no sentido de muitas espiritualidades, modos diferentes de se encontrar com o Senhor. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se fosse algo para ficar tenso, preocupado, que não tem espaço, não tem lugar para nós no céu, eu vos teria dito. E vós conheceis o caminho para onde para ir onde eu vou. Então, Ele fala primeiro, ele fala, depois de ir vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Hum, bom sentir isso daqui de Jesus. É como se Jesus explicasse: eu vou para um lugar, eu vou morrer, vou passar pela morte, vou vencer a morte com a minha ressurreição, e assim eu preparo um lugar para vocês. E daí depois, quando eu estiver preparado, eu volto pego vocês e levo para que nós estejamos estejamos sempre juntos. E vós conheceis o caminho para onde para ir onde eu vou. Disse-lhe Tomé, que era também impulsivo, não né, Tomé? Ele fala, Senhor, não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? Falando, como eu não estou entendendo, o que é isso daí tudo que você está falando? Né? Então, Jesus vai falando daquelas frases, que é uma das revelações mais profundas né, dele, da sua pessoa. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Para que nós pensemos isso na nossa vida, nessa nossa oração agora, eu tenho consciência de que Jesus é de fato o caminho, a verdade, a vida, e só através dele, só através de, da união com Cristo, de receber a graça de Cristo nos sacramentos, de meditar na sua vida, através da sua humanidade santíssima. Esse é o único caminho para chegar ao Pai, para chegar ao céu. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Mas se eu conhecesse de verdade Jesus, ainda mais na Sagrada Escritura, o conhecer tem um sentido de amar, de se doar a outro. Se eu amasse, de fato, Jesus, ou, Senhor, se eu te amasse mesmo, mais a sério, mais profundamente, eu amaria o Pai, conheceria o Pai? Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. É isso que nós queremos, não né? A gente quer saber como é que é o Pai. E houve aquela frase, né? quase como que triste de Jesus, né? Tenho te explicado tantas coisas para os discípulos. Fala, Há tanto tempo estou convosco e não me conheceste, Felipe. Quem me viu, viu também o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Será que o Senhor não pode dizer para nós isso? Há tanto tempo que eu estou contigo. E você não me conhece ainda. Há tanto tempo né, que nós nos encontramos com o Senhor, que nos entregamos a Ele. Cada um, pense na sua história pessoal como foi a sua vida seu chamado eu não conheço ainda Jesus como poderia conhecer e não amo Jesus ainda como poderia amar perdão Jesus não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o Pai que permanece em mim é quem realiza as suas próprias obras. O Pai permanece no Filho. Esse é um verbo que tem muitos estudos assim, sobre a literatura sobre São João para tentar entender o que significa esse permanecer. Porque Jesus, perdão, João usa muitas vezes isso no Evangelho. Meno é o verbo é no original, que é permanecer. E Jesus fala, o Pai permanece em mim. Mais para frente, um pouquinho, Ele vai falar, se me amais, guardareis meus mandamentos. E eu rogaria ao Pai e Ele vos dará outro paráclito para que permaneça eternamente convosco. Então, tá vendo é como Jesus querendo nos colocar dentro da intimidade divina? Ele falou, Pai, permanece em mim. E eu vou pedir para que venha o Espírito Santo que é Deus, para que permaneça convosco, fique eternamente convosco. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não é grandioso, não é algo importante para que nós pensemos, que meditemos. O Espírito Santo mora em mim, permanece em mim, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos, de forma semelhante eles nos colocam, né? o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos colocam dentro dessa intimidade divina não vos deixarei órfãos voltarei a vós, ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá, vós porém me tor tornareis a ver porque eu vivo e vós vivereis Naquele dia, depois de tudo realizado e o Espírito Santo morando em nós, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. É como que uma grande aula sobre o que é a vida sobrenatural né, que Jesus está nos dando. O que significa né, a inabitação da trindade na nossa alma. E depois um dos apóstolos, Judas, não, o Iscariotes, pergunta é, por que você se manifesta assim, Jesus? Para nós e não para o resto do mundo em geral. E Jesus responde, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Sabe que tem dois lugares só em todo o Novo Testamento que aparece a palavra morada. E as duas são aqui nesse, no Evangelho de São João. Nesse mesmo capítulo, quando Jesus fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele falou, vou preparar um lugar, vou preparar uma morada no céu para vocês. Mas depois ele diz, quando vier o Espírito Santo, vocês vão me amar, conhecereis o meu Pai, né? se alguém me ama, guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele faremos nele a nossa morada. Como que dentro de nós, quando nós vivemos em graça com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe como que uma antecipação desse lugar definitivo que Deus prepara para nós no céu. Não é bom de pensar isso. Falando, o céu não é só uma realidade distante. Como se a vida aqui fosse só tristeza aqui na Terra. Não, vamos lá, vamos aguentar, vamos aguentar, porque depois tem céu. E já Jesus fala, quem vive com o Pai meu filho, o Espírito Santo, nós viremos a ele e faremos a nossa morada. E, logo depois de falar isso, ele diz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui tem uma, como que uma figura, não sei como se chama isso, literária, que se chama inclusão literária. Né? Quando você fala uma frase, ele fala um monte de outra coisa e depois repete a mesma frase. Então, você fala, isso aqui é como que um, 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 tem um grupo de ideias assim, que quer dizer que tem que transmitir uma mensagem. Então, Jesus, no comecinho do capítulo, falava, não se perturbe o vosso coração, vou preparar uma morada. E, depois, lá para frente, depois de tudo isso daí de falar que vem o Espírito Santo, ele fala, nele faremos a morada, para quem obedeceu ao Pai, nele faremos a morada, portanto, não se perturbe o vosso coração. É no começo e no final, é a mesma ideia, que a morte, a ressurreição do Senhor, nos salva, e mais do que isso, coloca Deus dentro de nós. Então, nessa primeira meditação do recolhimento, queria que nós pensássemos isso, pedíssemos a Deus a graça de abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, o nosso, o nosso entendimento para reconhecer que Deus mora em nós. Desde o dia que nós somos batizados, nós mergulhamos em Deus. Quando Jesus fala e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. A palavra também, batizar, significa mergulhar. No original, lá também fala, é, mergulha, como que mergulha, no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Entra com tudo que cada um de nós é dentro dessa da divindade. Penso nisso de vez em quando. A vida trinitária está dentro do homem. Isso é a vida sobrenatural. A gente pode, às vezes, Ficar com uma ideia meio de esforço nosso só, né, sobre fala, vida sobrenatural, tem que ter vida interior, então, vou rezar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mais. É uma obra de Deus que acontece dentro de nós. Né? É um fato que Deus mora na pessoa que está em graça. Portanto, a santidade não é um acúmulo de coisas, de tarefas, uma multiplicação de atos de piedade, um lutar e se esforçar para conseguir virtudes humanas. A santidade, o nosso padre falava, a santidade é a plenitude da filiação divina. Eu plenamente percebo me sinto e sei que sou filho de Deus. Não por nada meu, né, por um esforço meu, mas por obra da graça, porque Cristo morreu por nós, porque Ele ressuscitou porque Ele nos prepara uma morada no céu e já estabelece essa morada agora em nós, dentro da nossa alma. Permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. Isso é a santidade. Que é obra divina em nós. Já falamos outras vezes, mas tem uma música de igreja super conhecida que diz que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Não é demais isso? Tá tudo aqui, o pessoal canta só por aí, mas ele não para para pensar, né? que a graça de Deus cresça em nós. E de ti, nosso Pai, que do Pai vem o Espírito Santo para gerar e formar Cristo em nós. É algo semelhante, né? paralelo com o que aconteceu com Maria Santíssima, a mais santa de todas, do Pai vem o Espírito Santo a cobriu com sua sombra e ela gerou Cristo e é isso que ocorre na nossa alma uma santidade é deixar o Espírito Santo em nós trabalhar em nós o Papa Bento XVI dizia isso acho que até antes de ser Papa ele falava que é, a santidade não é alcançar um certo nível de perfeição moral mas é deixar que Deus estabeleça a sua tenda entre nós não fazer tudo certinho, bom, conseguir um nível de perfeição moral bom, que o mundo pode reconhecer que eu sou uma pessoa virtuosa, mas é deixar Deus atuar, deixar Deus viver, nascer em nós. Como ele falava do nosso padre, até lembra, no dia da canonização, quando o Papa São João Paulo II canonizou o nosso padre, o cardeal Hatzinger, na época, tinha um compromisso e não pôde estar presente na missa. Então, ele escreveu um texto que saiu lá no observatório romano, que foi muito conhecido depois, né? que ele fala né, que o nosso padre né, e os outros santos não são ginastas da santidade, fica fazendo exercícios para conseguir chegar num certo nível. Mas ele deixou Deus atuar. Ele fundou o Opus Dei. Mas podia dizer que a sua vida, a vida de São José Maria, é um Opus Dei. Porque deixou que Deus trabalhasse nele. Então a identificação que o nosso padre fala sendo tu mesmo, Opus Dei. Lembra? É deixar que Deus realize a sua obra em nós. O trabalho de santificação não atrapalhar o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa obra de santificação. Agora, descendo um pouco e pensando no nosso, no nosso dia a dia, não é verdade que a gente se esquece super fácil disso? Agora sim. Mais tranquilo, curso anual, recolhimento. Aí a gente consegue pensar, né? dar uma elevada na mente. Mas depois, pensei semana que vem, quando voltar cada um para o seu lugar, já é aquela correria, briga com uma, com o outra, porque tem essa aqui que falou aquilo lá, não sei o que, e trabalha e não dá tempo e falta dinheiro. Então, a gente nem fala de inabitação da trindade na alma, mas fala, não, não, deixa, depois eu penso nisso daí, eu tenho, tenho umas coisas para resolver. Né? Como nós nos esquecemos? como nos preocupamos com tantas outras coisas, Senhor, me faz lembrar disso, das que é a verdade mais profunda, que você é meu Pai, meu Deus, que eu sou outro Cristo pela graça do Espírito Santo e pelo trabalho das três pessoas da Santíssima Trindade, nós nos divinizamos, quais as consequências que isso deveria ter na nossa vida? se eu pensasse mais nisso, se me recordasse mais dessa verdade profunda, acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo mora em nós. Se nós pensássemos nisso, quais as consequências que ia ter na nossa vida? Eu diria que, primeiro, poderia ter uma certa despreocupação com coisas passageiras. Com coisas que não afetam a nossa união com Deus. E que a gente fica às vezes super preocupado. Isso coisas materiais. Ah, porque não tem isso, não tem aquilo. Não. Tá certo, eu preciso, vou tentar ver se consigo, se é importante, mas eu não fico preocupado, tenso, com isso. Uma certa despreocupação com a imagem. Não é? Se Deus mora em mim, acabou, tá não. Por que, que eu quero ainda que outras pessoas gostem de mim? É natural pela convivência né, que a gente tem, mas se uma pessoa não gosta de mim ou pensou mal de mim, e daí se eu estou com Deus dentro de mim? O Pai, o Filho e o Espírito Santo morando em mim e eu me preocupo com alguém que é muito inferior à Santíssima Trindade. Uma certa despreocupação com as ofensas que nós recebemos, nos trataram mal, nos ofenderam. Uma certa despreocupação com os trabalhos chatos que a gente tem que fazer. Né? Porque tem trabalho chato, não tem na vida coisa que a gente não gosta. Mas, fala, tudo bem, mãe. perto da grandeza de morar com Deus, de viver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a vida sobrenatural deve nos dar, primeiro, um pouco de despreocupação com coisas que são passageiras, de qualquer tipo. Depois, deve nos fazer viver o presente, né? viver o dia de hoje. Então, ela acalma muitas das nossas ansiedades, a consciência da vida sobrenatural. Porque parece ainda não dá tá certo, tem que acontecer tal coisa, quando acontecer, aí sim vai dar certo, eu vou ficar feliz, aí estou realizado. Às vezes, quando é uma coisa diferente que a gente vai fazer, a gente fica pensando como é que vai ser, então, quando chegar. Eu já estou com Deus. Né? Já vivo com Ele. Então, isso dá paz, tira minhas ansiedades. Ainda que a gente pode ter por coisa humana, alguma ansiedade de não acertar, mas quanto mais vida interior, quanto mais vida sobrenatural, menos preocupações com o futuro. Sabe que esses dias um amigo me contou, ele acabou de chegar agora, ele tem uma moto dessas Harley Davidson e saiu andando por aí. E foi, deu umas voltas aí pelo mundo e andou sete mil quilômetros. Então, ele foi indo, assim, 10 dias, mas passeando, passeando. Daí ele voltou e falou, sabe que eu já tinha feito viagens maiores do que essas, só que nas outras viagens eu programei tudo. Eu calculei o tempo que demorava de uma cidade a outra, eu queria saber como é que eu ia de um lado para outro, onde que eu ia almoçar, onde que eu ia jantar, que lugar que tinha, que coisa importante que tinha que eu poderia ver. É um amigo que assiste a missa todo dia. Então ele falou que queria ver onde que tem igreja. então Ele falou: tudo, tudo bem organizado. Mas dessa, um dia deu na louca e ele falou: eu tenho que sair para pensar na vida. E pegou a moto e saiu. E foi embora. Eu não sei o que vai ser da minha vida e depois ele falou que Deus ajudou, que ele conseguiu encontrar mesmo no meio do deserto, perdido ele conseguiu encontrar missa todos os dias mas ele falou a coisa que mais me ajudou foi viver plenamente o hoje ele falou, eu saí andando de repente tinha uma cidade e eu parava e aí deu certo, tinha uma igreja na frente a missa ia começar dez minutos depois eu falei, ah, vou para a missa então aí ele ia dormir e falava, amanhã onde eu vou? ele falou, ah, não sei, amanhã eu vejo dormia feliz no um dia seguinte assim, agora pegava a moto e falava vamos ver onde a moto vai me levar sabe de então ele falou isso agora eu quero aplicar na minha vida de, na vida normal agora de trabalho de coisa eu vou viver o dia de hoje é para hoje que eu tenho graça e é hoje já que Deus mora em mim então como é que vai ser o hospital se essa coisa tão grandiosa e maravilhosa de um Deus do Espírito Santo morando em nós se é real, como é que eu vou ficar tão preocupado ou tenso com outras coisas? Essa vida sobrenatural, a consciência da presença do Espírito Santo em nós, deve-nos dar também, outra consequência, alegria e paz, constantes. Ubi Deus, ibi Pax. Onde está Deus, aí está a paz. Cada um com o seu temperamento, com o seu modo de ser, mas... A vida de intimidade com Deus não deveria me serenar, me dar paz, me dar alegria, alegria mesmo, não, é? não só tudo bem, vai, vou aguentar, o Espírito Santo morando em nós também nos faz julgar as coisas, julgar as pessoas, os acontecimentos com o olhar de Deus. com aquela frase do nosso Padre, né? que eu vejo com os teus olhos Cristo, meu Jesus, da minha alma. A pessoa com vida interior começa a ver as coisas, mas com os olhos de Deus. Não é verdade que, às vezes, nós julgamos precipitadamente, não? pensamos mal, nós seguimos um impulso nosso só de pensar isso ou de falar aquilo, e decidimos, às vezes, sobre a bondade ou a maldade de alguém, né? um simples ímpeto, né? porque uma coisa que eu senti. O Senhor, me faz ver as coisas, as pessoas, os acontecimentos, com os seus olhos, com o seu coração. Deve me ajudar a viver melhor né? a fraternidade também, a consciência de que Deus mora em nós eu olho para as outras pessoas e falo, também é um templo de Deus, templo do Espírito. Deus mora nessa pessoa. Então, olho com bons olhos, com carinho. Lembro, o padre, quando veio aqui no ano passado, não retrasado agora, ele teve uma pergunta que fizeram para ele sobre a caridade e ele falou, para viver a caridade, duas ideias. Ele falou, uma, procurar ver Cristo nos outros. E aí, então, a gente trata bem porque é Cristo, e a outra, ver Cristo em nós. Porque daí a gente fala, eu sou Cristo, eu tenho que tratar as pessoas como Cristo, com o olhar de Cristo, com o amor de Cristo. Outra consequência é a dizer a audácia, o zelo apostólico, sair do meu estado, da minha da minha condição atual, que às vezes eu posso estar meio bom, tranquilo, já estou acertado, aqui em casa é assim, já consigo dominar as coisas. Perder um pouco o domínio, o controle, para deixar que esse Deus que mora em nós, o Espírito Santo, atue, trabalhe e saia aqui, me faça sair né? pregando a palavra de Deus, levando o amor de Cristo para as pessoas. Caritas, Cristo urge até nós. A caridade de Cristo nos, nos impele, nos empurra. Esse amor de Cristo, de, do Pai e do Espírito Santo que estão dentro de nós tem que nos empurrar né, para fora, para sair, para encontrar as pessoas. Como quando veio o Espírito Santo a primeira vez em Pentecostes, lá no dia, né? segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos. Eles saíram do cenário de onde estavam e pregaram e converteram três mil pessoas. o Espírito Santo habita em mim, eu não deveria ser continuamente um apóstolo. Então, isso do o Padre falou, né, que é tão legal para meditar, né, isso é legal. nós não, não fazemos apostolado, nós somos apóstolos, porque aconteceu algo ontológico em nós, né? ao receber o batismo, fomos transformados em filhos de Deus, mora em nós o Espírito de Deus e isso nos modifica, nos faz ser apóstolos, ser evangelizadores, ser outro Cristo que continuamente prega a palavra de Deus. Eu vou pregar em outras cidades, ele falava também no Evangelho, nesses né, dias de ontem ou anteontem, porque para isso eu vim, para isso é que eu nasci, para pregar a palavra de Deus, né, para levar Cristo para os outros, esse Cristo que eu tenho dentro de mim. Fiquem sempre no nosso coração, nessas palavras do Senhor. Não se perturbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. O Pai que permanece em mim realiza as Suas obras. O rogarei ao Pai e Ele vos dará outro paráclito para que permaneça eternamente convosco. É o Espírito da Verdade que permanecerá convosco e estará em vós. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Portanto, não se perturbe o vosso coração. Que essas palavras do Senhor e a consciência que Ele nos dá, de que Ele vive em nós, que Ele rogou ao Pai e chegou o Espírito Santo sobre nós para ficar, permanecer conosco para sempre, nos transforma, nos dê um novo modo de ver as coisas. E, e, e peçamos, ao terminar nossa meditação, a graça de Nossa Senhora para entender, assim, as coisas. Que tal como aconteceu com ela, o Pai enviou o Espírito Santo, que gerou Cristo nela. De alguma maneira semelhante, acontece conosco. Que nós sejamos conscientes disso e vivamos de acordo com essa verdade.